0: Pronto, agora Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, somos obsessões, estamos aqui com o maior crítico de cinema do Brasil, na minha opinião. Antes de falar do filme, Márcio, muito obrigado, Márcio Salem. Cinema com Crítica, do Clube do Crítico, canal do YouTube Márcio Salem. Se apresente aí, para quem não te conhece, duvido, né? Mas só se a galera não conhecer a gente do que você, Márcio. Mas...
1: É, muito obrigado pelas palavras. É, de melhor, eu estou muito longe ainda. É, eu sou Márcio Salem, como o Vitor falou, sou crítico de cinema desde fevereiro de 2010. É, eu estou à frente do Cinema com Crítica. Então já são 12 anos né, nessa estrada, sou membro da Critics Choice Association, sou membro do Online Film Critics Society, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da Federação Internacional de Crítica, que é a Fipresse. e continuo 12 anos do mesmo jeito, vou solo, às vezes como ajuda ou outra, à frente desde junho de 2020, do Clube do Crítico, onde debatemos semanalmente filmes e aprendemos mais sobre cinema.
0: Pega essa apresentação, Fernandinho.
2: Quem é o Márcio na fila do pão? Porra, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fiquei fazendo assim, tá ligado? Minha, minha companheira passou aqui e olhou pra mim com a cara de dó da porra, tá ligado?
0: Uh, o Márcio, além disso tudo, é um ótimo professor. Eu faço parte do clube. É, já faz algumas umas quatro, eu acho, temporadas que eu tô com ele. E já vou até puxar a orelha aqui dos coleguinhas para fazer parte também. Então hoje vamos falar de quem? Filme brasileiro de Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas. Por que O Pagador de Promessas? Por uma porrada de opções, de escolhas. É, a gente falou, pô, vamos pegar um filme que ganhou tudo para falar de cinema nacional um pouquinho, falar um pouco do cinema novo, é, falar o porquê o cinema nacional também não, dá, não vai, não ganha mais nada, a Na grande maioria fala isso. Então, é um filme que é baseado no texto do Dias Gomes. Dias Gomes é um grande teatrólogo, um grande novelista brasileiro. E fez esse filmaço. Fernando, como sempre, você pode ler a sinopse do filme para gente? Ou você é, não está preparado? Certamente mas não está, tá. mas se prepare. Fique não, estou
2: preparado, velho. Tô vim preparado hoje, velho. Calma aí, deixa eu achar aqui, mano. Porra, saiu da página, velho.
0: Porra. É bagunçado assim mesmo, Márcio. Liga, não. Não é organizadinho igual o das apresentações. Tá tudo certo. Eu acho melhor assim,
1: inclusive. Estou <risos> super a favor do improviso.
2: Mano, a sinopse é grande.
0: E... Faz um resumo Eu... da sinopse, então. Vai lá.
2: Eu gostei da sinopse. Vou fazer. Não, vou ler a sinopse do jeito que tá. Lá vai. O pagador de promessas. Zé do Burro, Leonardo Vilar, e sua mulher rosa, Glória Menezes vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de Salvador. Um dia, o burro de estimação do Zé é atingido por um raio, e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade do seu sítio para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a Via Cruz de Zé ainda se torna mais angustiante ao ver sua mulher se engraçar com um cafetão bonitão, Geraldo Del Rey. <risos> e ao encontrar a resistência ferrenha do padre Olavo, interpretado por Dionísio Azevedo, a negar-lhe a entrada em sua igreja pela razão de Zé haver feito sua promessa em um terreiro de macumba. <risos>
0: Resumiu bem o
3: filme, acho que já Olha... contou. Das melhores que você já leu aqui até hoje,
0: viu, Fernando? A Paixão de Cristo foi a pior, de longe. Da Paixão de Cristo foi é a pior, de longe. Mas vamos lá, então. Eu vou deixar o Márcio para o fim, porque você vai ficar esperando ele ouvir. Aqui é João Kleber, ele vai esperar um pouquinho para falar, ele vai ouvindo. Márcio, abre o microfone na hora que você quiser, quiser criticar, quiser falar Você está errado, Fernando, Você está errado, Leandro, você está errado, Vitor. Ou se estiver certo, quer concordar, vai interrompendo, fica à vontade. É muito difícil
1: um ditador viver em outra ditadura, sabe?
0: Aqui é democracia, mas não tem ordem, você percebeu, é uma zona. É, vamos lá. Fernandinho, quero começar com você, meu amigo. O que bateu em você, O Pagador de Promessas? Cara, O Pagador de Promessas
2: foi uma boa escolha de vocês. Eu não conhecia essa porra desse filme, apesar de ser o que vocês falaram que era, eu só descobri agora, como vocês sabem, eu sempre venho aqui ouvir mais vocês. Então, o filme, cara, me causou várias reflexões, assim. Num, num sobrevoo primeiro, eu acho que o que chamou mais atenção foi o lance é, da imprensa, da, do sensacionalismo e tal, de o cara, por ter doado uma parte da terra, já ser taxado de comunista, de socialista, etc., Achei o filme muito bem feito, muito muito bem conduzido, eu não senti sono, incrivelmente, é, e assisti à noite. Acho a história muito boa, é uma história super simples, Chamei, chamou muita atenção os atores. Por ser, por ser preto e branco, eu acho que o filme, tipo, em alguma medida, me causa alguma estranheza, saca? Não sei com relação a vocês. O Padre eu achei sensacional, o Padre é um cara que tem a autoridade nele, né? esse bagulho, e por ser em Salvador também, chama atenção. É, o lance da autoridade com que ele fala e a simplicidade do, do Zé do Burro achei o Zé do Burro muito bonitinho, assim, saca? é aquele cara meio simples, que sabe a verdade e a verdade está ali, e a verdade é aquela embora todo mundo tente dizer que não, não sei porque ganhou a palma de Kanye. o Márcio vai ter que explicar isso para mim é, ah, bom, é isso o primeiro sobrevoo é isso, eu queria ouvir vocês aí para depois a gente começar a dar mais dois centavos aí na, na conversa.
0: Muito bom, Fernandinho, muito bom. Bom sobre o é... Leandro, eu quero fazer um bate-bola. Abre o microfone aí, vamos lá. O que, que você acha de um oh. anjo do Buñuel? Well?
3: Não lembro do filme, e assistir, mas eu não lembro do filme. Eu lembro de outros
0: do Buñuel. Well. Cléo de 5 a 7, da Vardá.
3: Aos olhos de 2020, ele é maravilhoso. Em 1962, não
0: sei. E o processo de Joana d'Arc, do Bresson? Adoro o filme, mas sofro. Então fala um pouquinho do porquê O Pagador de Promessa ganhou desses três filmaços em Cannes e fala suas impressões sobre O Pagador de Promessa.
3: Vou responder a sua pergunta... Mas eu vou contar um pouquinho da minha história com esse filme. Porque é a terceira vez que eu vejo o filme, o Pagador de Promessas. E da primeira vez que eu vi, eu confesso que eu não tenho memória. Porque eu, eu era adolescente e eu lembro que esse filme ia passar na cultura num, num horário assim tarde. E eu lembro de eu brigando com o meu pai, porque eu queria ficar acordado até mais tarde e ele não deixando eu ficar acordado até mais tarde. <risos> então, meio que nessa história, eu, lembro, eu não lembro se eu peguei o filme assim, em partes e eu fingi que estava dormindo e voltava, sabe? Mas eu lembro... É, é, aquela cena final, ela sempre ficou na minha cabeça. E assim. eu devia ter... Assim, sabe essa coisa de menino ir para escola no outro dia? E o pai querendo que você durme, você... tipo ligado ali, e eu gostava muito da, da, da programação que passava na TV, assim, depois da meia-noite. Então essa foi a, a, a primeira vez. A segunda vez eu vi esse filme no Centro Cultural São Paulo, e mas aí eu já era adulto, já tinha mais de vinte tantos anos, e eu saí bem deslumbrado do filme, né? E agora, essa terceira vez, para comentar aqui no, no podcast, que é sempre diferente. Sempre que você vê o filme para comentar aqui, parece que liga umas antenas que você não tinha ligado. Então, é, não agradeci, mas eu queria agradecer ao Márcio. Queria ver o Márcio falando de cinema nacional. E acho que falar desse filme é sempre um prazer, assim, porque, além dele ser tudo isso, ser tão representativo do Brasil... Uh, eu não consigo responder pra você porque ele é melhor do que Cléo da 5 a 7 eu não consigo responder porque os, os prêmios tem um contexto ali que eu não, não vivi assim, eu, eu acho que aos olhos de 2020 fazendo esse voo panorâmico que o Fernando fez, todos esses filmes estão grandiosos, porque todos os filmes que você falou, eles sobreviveram chegaram até nós, né e a gente tá falando de 1960
0: até cortou, 70 anos você viu, cortou não, não quero mais ouvir, tá velho Não quero mais
2: <risos>
0: Acho que o Leandro vai cancelar Vamos cancelar o Leandro Falou bobagem é, tá. é, é,
1: é, é. Esse freeze frame dele ficou Divo Ficou
0: lindão, né? Olha que homem massa Bom, eu vou passar pro Márcio O Leandro depois conclui, vamos lá, né? Senão, eu, gente, voltei. eu voltei Voltou! Então isso aí
3: Tá, tá. É, é que eu vou falando, né? E... É, é muito louco. Bom, eu me perdi para variar, mas eu vou... Eu vou querer... Eu, o, o Márcio é o último?
0: Vai se perdendo no meio do caminho. <risos> Não, deixa o Márcio falar agora, depois eu falo.
3: É, eu, eu, eu me perco, mas eu me acho. É que eu preciso das provocações do Fernando. O Fernando é, é, é crucial sempre, nos é. meus. Porque... <risos> Porque ele, ele cutuca e aí eu vou. Como o, o Vitor falou, eu sou um dançarino.
0: <risos> o Márcio fala agora, Vitor? É, fala. Marcio, Márcio, bem-vindo. O pessoal está clamando já.
1: O Leandro havia mencionado que não, não sabia por que ele havia sido premiado. E é legal a gente comentar com a audiência do Obsessões como funciona a premiação de festival. É um pouco diferente de premiação de Oscar, por exemplo. Festival de Cinema, ele monta um júri, né? Você organiza um júri com X pessoas. Eu acho que varia ao longo da história de Cannes a quantidade de pessoas. Já houve anos com 9, com 11. E nesse ano de 62, o presidente do júri foi o François Truffaut. Tem uma história engraçada, inclusive, que certo dia, o Anselmo Duarte, que é o diretor do filme, e o Oswaldo Massaini, que é o produtor, ou era o produtor na né? época, porque os dois morreram, eles estavam num café e eles olharam o Truffaut à distância. E o Osaldo Massaini disse assim, poxa, eu vou dar um presente para o e foi levar um LP para o O Truffaut deu a maior sova nele. Disse assim, você é louco de querer presentear o presidente do júri? Você nem deveria estar falando comigo. Isso é uma história documentada. O Anselmo Duarte até comenta isso é, em entrevista. E nesse ano foi o Truffaut presidente. E aí a gente vai tentar entender como funciona a cabeça do Truffaut. O Truffaut é um cineasta da década de 50, começa nos anos 59 para ser... Ele fez curtas antes, né? Então nos anos 50 já ele já está fazendo essas curtas-metragens e aí ele se destaca com Os Incompreendidos, em 59. O Truffaut, ele é da corrente do Bazan. Então ele vem de uma, um pensamento realista. O Vitor, ele trouxe alguns filmes que disputaram com Pagador de Promessas, A Palma de Ouro, vou lembrar eles. Ele trouxe, por exemplo, Anjo do O Anjo Exterminador, do Buñuel. O Anjo Exterminador, do Buñuel, não é um filme realista, é um filme alegórico. Ele trouxe O Eclipse, aliás, tu não citou O Eclipse, mas O Eclipse do Michelangelo Antonioni estava disputando. Os filmes do Michelangelo Antonioni não eram realistas, ele era, inclusive, dos diretores italianos contemporâneos a ele, o único que não era realista, ele o Fellini ali tinha o De Sica, tinha o, é, o Visconti, o Lutino Visconti, tinha o gente, o Rossellini, todos eles eram realistas, mas o Antonioni nunca foi, ele era um diretor rico, ele não tinha essas pretensões de fazer um cinema social. O outro que você citou foi o do Bresson, o processo de Joana d'Arc. O Bresson nunca foi realista, inclusive Bresson ele é totalmente anti-realismo. É... Aí tem a Inês Vardar. aí tem um detalhe. De fato, a Inês Vardar em Cléo 5 ela faz o um filme bem realista, um filme que se passa em duas horas. Né? Ela passa, ele, ele, ele aborda quase em tempo real a trajetória dessa protagonista. Aí tem um porém, ela é mulher, né? E a gente sabe como mulheres são tratadas na indústria de cinema desde hoje até sempre. E finalmente teve o Longa Jornada Noite Adentro, do Lumet, que é uma adaptação de uma peça teatral. E o Lumet encenava como uma peça teatral. Então, Pagador de Promessas, talvez, ele é o filme mais exótico, por ser um filme brasileiro. Você tem aqui vários filmes europeus, filme espanhol, italiano, francês. E, e dentre esses filmes exóticos, digamos assim, que exaltasse uma filmografia diferente, ele é um filme realista. Ele é narrado de uma forma realista. De fato, ele faz alguns comentários interessantes sobre a situação política brasileira e um comentários atemporais a gente pode falar isso depois mas ele é um filme mais realista do que todos esses então talvez justifique o prêmio dele por exemplo imagina que ano passado Spike Lee premiou Titani uma coisa que ninguém nunca vai entender como é que, vai, como é que aquele júri presidido pelo Spike Lee premiou Titani então tentar entender cabeça de júri sempre é um pouco difícil a gente precisa ir um pouco nas obras deles talvez justifique o premio no Pagador de Promessas e, inclusive, foi indicado cada Oscar, né? Acho que o Vitor não citou. Ele foi indicado cada Oscar, ele perde para o filme do Sérgio Bournion. É um filme francês, agora o nome fugiu da cabeça, mas ele perde. E, provavelmente um filme que já se perdeu no tempo. O Pagador de Promessas está aqui vivíssimo, até
0: hoje. É, bem, eu, eu acho que. foi você... tal, Marcel? É o primeiro filme sul-americano a concorrer ao Oscar internacional.
1: Foi, né? O, o Foi. Pagador de Comércio. Eu pensei que tu ia citar o filme do Sérgio Bourgnon. Eu não lembro. Não, eu
0: estou procurando aqui o nome, mas ainda não achei. Cé, Cé,
1: Bourgnon é como, quase como escreve a carne, tá? bife Bourgnon é, é parecido como escreve. É... Ixi, eu me perdi. Olha, deu, Baixou o Leandro aqui, eu me perdi. Ih, laia. Então, então, isso explica talvez o contexto da premiação do filme. Agora, sobre o filme em si, é, é interessante que o Anselmo Duarte era ator. E ele, ele, quando ele vai começar a dirigir filmes, ele é muito rechaçado pelos diretores centrais do cinema brasileiro, como o Nelson Pereira dos Santos, como o... Ai, gente, ele tá na minha cabeça, Deus do Diabo na Terra do Sol. Glauber. Glauber. Glauber Rocha. Inclusive, o Glauber é um grande babaca, né? Embora um baita diretor, mas ele, como pessoa, é um grande babaca. Ele sempre foi um cara muito escroto com as pessoas, com que ele não concordava. Ele sempre foi muito enfático, ele parecia achar que as pessoas não tinham sentimento. E ele era um crítico muito ferrendo, Anselmo Duarte. Eles achavam que o filme dele era muito simples, vocês citaram isso. E, de fato, é um filme muito simples. Mas qual o problema de ser simples? É um filme simples que, ele parece, em 62 ele lembra muitos filmes que a gente vai assistir... É, da em 2000 no cinema americano é, a partir dos anos 70, mas com mais frequência dos anos 2000, que são filmes que envolvem a mídia e grandes situações de comoção popular você tem um dia de cão, eu acho que é um grande exemplo, o Pagador de Promessas predata um dia de cão, e como você tem a interferência da imprensa para transformar uma situação X em algo sensacionalista a ponto, de levar a gente pode falar spoilers aqui? de levar o protagonista à morte <risos> além disso 60, 60 anos, anos depois, quem não viu vai ver e não, não, calma, tá, não. 70 não a gente não está em 2032 não,
0: 60 Porque... poucos anos
1: né? Ó, eu achei o nome em
0: inglês aqui do filme do, do Bourguignon: é
1: Sundays and Sibeli sempre aos domingos é, então, ele predata esses filmes ele predata um dia cão em que a gente lê O Quarto Poder, que é um filme do Costa Gravas com John Travolta e Dustin Hoffman. Ele predata esses filmes em que a imprensa, ao invés de noticiar, ela sensacionaliza de tal maneira que escala para um lado pior. E não só isso. Além desse poder que esse filme tem para falar da imprensa, e convenhamos, né quando a imprensa é responsável, causa cada dano, e são danos irreparáveis... Além disso, ele vai falar de algo que o Brasil é impregnado desde sempre, que é intolerância religiosa. Gente, não dá para falar de religiões de matriz africana no Brasil que a pessoa já é logo perseguida. E o filme fala também de intolerância religiosa. Primeiro, o padre, ele, ele, ele questiona a, a promessa feita por Zé do Burro porque foi para salvar o burrinho dele. E dane-se se foi para salvar o burro dele, se foi para ele. Ele fez uma promessa... Ele fez um pedido e o pedido dele foi atendido. Ele está fazendo exatamente aquilo que a doutrina católica disse para ele fazer. Mas o pior dos crimes dele não é esse, não é o burrinho. O pior dos crimes dele é ter feito a promessa no terreiro de candomblé. Nossa, o padre fica louco. O padre fica insano, possesso. isso até hoje, gente. A gente está 60 anos depois, até hoje, se você falar de uma religião de matriz africana, o que, que acontece? Você é estirpado da sociedade, você não serve para nada, você é um macumbeiro. E não é assim. Então o filme já trata de um tema que é atemporal. Pelo menos durante 60 anos, há 60 anos ele é atemporal. Ele fala da imprensa, ele fala disso, e ele fala com uma grande simplicidade, porque ele defende a humildade do seu protagonista diante da soberba daquelas pessoas que cercam. E ele transforma tudo aquilo num grande berço para discutir também capitalismo. Não sei se vocês se lembram, como a, o, mer, o dono da venda ele insiste para que as pessoas continuem lá, porque ele está vendendo muito, ele está ganhando muita grana. Brinca também com a ideia de falsos profetas, e, é, Zé do Burro começa a ser visto como um grande falso profeta da sociedade de lá. Então eu acho que a simplicidade dele, ela esconde uma complexidade de temas muito ampla. E mais importante do que só a complexidade de temas, todos os temas muito bem tratados diante de um personagem muito bem construído, que é o Zé do Burro. Eu tenho algumas ressalvas, mas a gente está falando de um filme da década de 60, da construção da personagem da Glória Menezes, que, primeiro, ela é muito crítica ao Zé do Burro, por todo caminhar, ela não é tão companheira assim, e também porque ela é adulta, né? sempre acaba soprando para a mulher nessas horas. Mas a gente está na década de 60, embora isso a gente não possa passar pano porque nos anos 60, já que, enfim, a gente entende a mentalidade da época porque a gente vive hoje coisas parecidas ainda. Acho que falei muito já.
2: Eu nunca aprendi tanto numa fala só, sacou? Com exceção das falas do Matheus, porque o Matheus também, quando coloca para falar... E se ele conseguir puxar um Freud ali no bagulho, ele sempre tira um fio do Freud. Aí ele vai, vai, vai abrir as portas, velho. Quando você vê... Mano, é duas horas da manhã. Ele tá aí, ó. O Matheus tá aí, Vi.
0: É, eu vi. O Matheusinho está entre nós. É? Matheus, você viu o filme, meu amigo? Claro que eu vi, pô.
4: Claro que
0: eu vi. Seu som tá muito baixo, Matheus. Desculpa, viu? A gente tá com problemas técnicos... Então, beleza, eu vou arrumar o som. Acha aí o microfone e depois a gente continua. Poxa, eu quero
1: ouvir o Maurício. Já babaram tanto o Maurício aqui. Eu quero ouvir o cara, pô. É,
0: é Matheus, não né, Maurício?
1: Ah, tá vendo? Então vocês babaram outra pessoa. É <risos> De vocês. Se eu não entendi, a culpa é do transmissor, não é do receptor.
0: É, eu, eu falei que é diferenciado, Fernandinho. Eu falei, pô, é outro nível, né, cara? O que, que, que eu vou falar depois,
3: do Márcio? Erro, meu. Não, a gente, a gente não tinha jogado para o Matheus, que acabou de chegar. Deixa o Matheus tá falar. Cara. Tá melhor o microfone. Vocês, estão, vocês estão de
2: eu.
4: sacanagem, né, cara? Estão me ouvindo agora? Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Eu segui o conselho do Leandro, Leandro e coloquei o, coloquei o celular aqui para <risos> captar o som. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcio. Muito obrigado pela presença. Desculpa aí o pequeno atraso. Não tão pequeno, a depender da... Não, da
1: Desculpa. Pix. Eu só aceito desculpa por Pix.
4: Então, mas... É, hoje em dia, daria pra... Já Imagina, né? Se a igreja aceitasse Pix na época lá, né? Que, que... Que comprava os terrenos no céu e tal, mano. O bagulho ia ser louco demais,
0: cara. O bagulho ia ser louco demais. Matheus, sai aí, então, a sua visão... Freudiana, então, já que já colocou Freud, pode ser lacaniana, vai para onde você quiser, meu amigo, do Zé do Não, não é fala nem que é
4: nem, nem a visão, não, na verdade eu vou fazer algumas perguntas aí para o Márcio, para ele retomar algumas coisas, e também ouvir vocês, ficar aqui na minha, não vou, não vou não vou chapar, não, mas tem uma coisa que que me vem à tona nesse filme não só nesse filme, mas em outros filmes também do, do Cinema Novo, que é a questão de você ter personagens que são simbólicos. Né? Nesse filme tem alguns personagens que eles são icônicos. É, o Márcio citou a mulher adúltera, mas nós temos é, aquele poeta louco ali, aquele cara que faz os cordéis ali. É, tem a polícia, tem o cafetão, o malandro, o cara da capoeira. Então tem esses... É, esses avatares, assim, né? E o que remete muito, inclusive, à própria origem, né? Do, do trabalho, que é a peça, né? De, de teatro. Mas não sei porquê, me lembrou muito temas e autores como, por exemplo, tipo Gil Vicente, coisas assim como Autos. O Auto é, o... né? Isso, isso, ou cordéis, né? Você tem vários, vários populares ali à volta daquela pessoa e as coisas vão sendo meio que dragadas por aquele centro ali, né? Que, aliás, belíssima aquela escadaria, né? É incrível aquilo ali. A escadaria é o, é o palco do filme. Então, eu queria, na verdade, perguntar para o Márcio, assim, né? É, esse filme, ele resgata referências, ele reforça referências... De onde vêm esses, esses símbolos aí que aparecem no
0: filme? Se vira, Márcio. Se, é se vira.
1: É interessante, <risos> é interessante uma coisa. O Pagador de Promessas, embora contemporâneo ao cinema novo, ele não é do cinema novo. Ele é, inclusive, como eu falei, a gente conversou no iniciozinho, o Anselmo Duarte ele não era persona, persona grata no cinema novo. É, ele chamava o cinema dele de simplório, chamava o cinema dele de rasteiro, que apelava a emoções muito básicas. O cinema novo ele tem aquele velho, aquele velho, aquele velho mantra, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. E ele era um cinema muito politizado, um cinema que visava mostrar, quebrar a ideia de mostrar do Brasil um país sem problemas. Não, vou mostrar o Brasil como ele é, vou lá no sertão, vou mostrar a gente morrendo de fome. Tem até um termo, estética da miséria, para isso. Vou mostrar a galera do sertão sofrendo com seca, com fome, jagunço. Minhas narrativas vão contar essas histórias reais dessas pessoas que são esquecidas pela sociedade. De certa forma, O Pagador de Promessas é um filme do cinema novo, embora rejeitado, porque ele tem exatamente esses mesmos papéis. Ele é um filme que fala sobre pessoas marginalizadas. O Zé do Burrão é um cara muito marginalizado, pobre, tem um terreno minúsculo, é um filme politizado, é, a gente tem a ideia, quando a gente fala de política, parece que a gente está falando de partidarismo. Ser politizado é ter comportamento político, é se enxergar como um agente político dentro da sociedade. E o filme é muito politizado: o filme fala da Igreja Católica, o filme fala da imprensa, o filme fala do governo já que ele faz uma crítica, ele mostra que uma pessoa que toma o um papel de ficar doando, por exemplo, metade do seu terreno é chamado de quê? De comunista. Então, todos esses elementos acabam sendo elementos que remetem ao cinema novo, embora ele não seja oficialmente canonizado como um filme do cinema novo. Eu acho que é importante chamar a atenção para isso. Cinema novo vai ser o Glauber lá, com os filmes dele, o Nelson Pereira dos Santos, com Vidas Secas, você tem os Fuzis do Rui Guerra, tem tantos outros filmes que estão bem focados foco, e são muito parecidos, né? Você tem agora, recentemente, o do Sertane, de 2018, que seria uma espécie de retorno ao cinema novo do recém-falecido Geraldo Sarno. É um neo-cinema novo, digamos assim. Na verdade, não chega a ser um cinema novo porque não é um movimento, mas é um retorno, né, como se fosse. Mas respondendo, Matheus, eu acho que esses, esses, esses arquétipos... né, eu, eu tenho lá minhas ressalvas falar de falar estereótipo, porque eu acho que estereótipo está sempre associado com algo negativo, pejorativo. Esses arquétipos é muito da mentalidade... É, a mentalidade da época e mentalidade também do nordeste na época eu sou do nordeste né então eu estou falando com propriedade nordestino costuma ser muito machista sobretudo do interior do nordeste eu acho que até mais aí do que no sul talvez seja o machismo mais explícito é né? o machismo na palavra o machismo nos costumes também né quando você vai falar da mulher adúltera, por exemplo você já tem um já é um elemento de, 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 de... Que retrata muito bem a mentalidade do período, um período em que o padre da, da igrejinha da cidade era uma, o grande poder da cidade, né? o cara, um dos caras mais importantes da cidade. Eu acho que vai muito da mentalidade da época, como se retrata essas pessoas, como você retrata esses tipos de pessoas de uma forma cinematográfica. E, Vito, tu não falou nada ainda, Vitor. Fala alguma hum.
2: coisa, cara. Não, é que assim... Vai você, Vitor, né? agora. Vai você, você tá colocando eu tô aí. Só no Marguilé, Marguilé, Marguilé,
0: cara. Cara. Eu tô só ouvindo, eu tô aprendendo. Eu tô igual no clube aqui, eu vou aprendendo. Deixa eu só falar um pouquinho, porque né, depois do Márcio é difícil falar. Mas eu vou falar... Foi a primeira vez que eu vi o filme inteiro, assim. Eu já tinha visto a cena final, que é clássica. É, e essa semana eu acabei conseguindo ver outros filmes do Cinema Novos, né? O Márcio fez toda referência aí sobre não ser, eu também fui atrás para entender o porquê não, que é essa rixa mesmo, né? É, principalmente até porque ele era o galã, né? Ele era um grande galã da Vera Cruz, o Anselmo Duarte. Então, aparentemente ele já era um cara que estava a pro estúdios. E daí o Glauber, o, todo, o Joaquim, o Rui Guerra, eles eram totalmente avessos a essa Estética Hollywoodiana, né, da Nova Hollywood lá de trás, que era a cópia, a cópia da Vera Cruz, né? É, e ele era o grande galanzão mesmo da Vera Cruz, o Anselmo Duarte. Ele virou diretor e acabou adaptando esse filme aí. E tem até uma, uma fala do Glauber que ele faz, ele pega uma história de esquerda, mas colocou um olhar de direita no filme. Vai entender. Mas é, é, é essa briga de egos, né? É, é, é o que o Márcio falou. Esse cara parece ser muito egóico, né? Um cara gigantesco. E o Anselmo depois respondeu, falou Esse cara do cinema novo é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, mas é uma merda na tela. Então, assim, virou rixa mesmo. É, até concordo, em certo, em certo aspecto.
2: Ele falou isso? Ele
0: falou isso?
2: Claro, o Glauber era muito escroto. Não sabia
0: que ele tinha falado isso, não, velho. Não, quem falou isso foi o Anselmo respondendo ao Glauber. Né? Ah, Porque... que demais! Essas tretas, velho! É. Depois de ganhar a Palma de Ouro, piorou isso. Porque o Glauber, o Kaká, esses caras que eram os criadores do cinema novo, desse movimento, eles se sentiam os donos do cinema brasileiro. E daí vem um cara que vem da indústria, é bonitão, não é nordestino e faz um filme sobre o Nordeste. É isso, o é um putaço, né? O cara ganha um Cane. Gando do Bunhoel, foi, foi essa fala do, do, do Glauber. Cara, mas, sim, o, Glauber
1: por o Glauber era muito escroto, gente. Se vocês assistirem a entrevista... Não, ele era um cara muito inteligente. Ele era um cara que, que tinha uma orientação política muito bacana. Eu acho que todos nós nos filiar, filiaríamos a ele. Mas ele não era agregador. Ele, não, é, ele parece, sabe o que, que ele parece, Vitor? O dono da bola. Tu lembra desses, dessa figura fantástica das, dos campinhos e das quadras? O dono da bola? Se não for para jogar do meu jeito, eu não jogo e eu levo a bola comigo. Eu não gosto, eu não sou, eu, eu não tô falando isso agora. O Vitor sabe, ele já participou, eu já falei do Glauber, não sou fã do cara, eu sou fã do artista, mas do cara, eu acho que ele devia ser um cara muito, muito negativo para desagregar, diferentemente do Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, que ele era um sujeito muito simpático.
0: Eu, eu sempre tive essa versão também, até porque os filmes dele são dificílimos de entender, pelo menos para quando eu tentei ver, sei lá, 10 anos atrás eu tentei ver. Não consigo, é aquela coisa mexe, é aquela coisa que não faz sentido para mim. Talvez hoje vendo eu tenha uma outra cabeça. Eu até vou tentar ver para quando a gente postar aqui para colocar filmes é, da mesma época. É, eu consegui ver Vidas Secas, eu consegui ver Os Suzis, eu consegui ver Makunaima, eu consegui ver alguns do, clássicos dessa época também. E para mim, conversa total com o Cinema Novo, apesar da estética, que a estética é, é o que a gente falou, é esse filme. Corrido, né? um filme normal, né? É, é horrível falar normal, mas é um filme normal. É um filme é, que tem começo meio e fim. Não é aquela loucura que parece as coisas do nada. É, tipo, uma cunaíma, nasce um, um cara, daí ele vira branco, daí volta a ser negro, volta a ser uma criança. É, é Não tem essa loucura, surrealismo encrustado é, ali. Mas sobre o filme, eu, go eu gosto muito até de ver, nos anos 60, o Brasil fazendo um filme... Com tanta diversidade e colocando uma, um realismo total, né? Porque tem a capoeira, igual vocês falaram, tem o candomblé, tem as baianas, eh, tem a polícia, tem eh, a imprensa que o Fê falou logo no começo. Então, são, e são temas que ainda são tão atuais. A gente viu o Café com Canela recentemente, a gente comentou aqui. São Algumas dessas referências estão ali. Até hoje, eles fazem parte do Brasil. Então, o Brasil mudou muito pouco nesses 60 anos. Isso é, é ruim de ver. Eu acho até triste ver um filme tão antigo e acontecendo mais ou menos as mesmas coisas que talvez acontecessem hoje. É... Uma das coisas que me incomodou um pouco é a dublagem, porque são filmes dublados, né? Tem a... Não tem a captação de voz na época, mas é, é o que tinha na época, então não dá para criticar como filme, mas é uma coisa que, a princípio, me tira um pouco. Mas depois esquece... É... Como o Márcio falou, tem o abuso da mulher, né? ela é estuprada ou assediada ali muito fortemente, e isso daí aconteceria hoje também, então não dá nem para falar que é a forma como ele colocou, porque é algo que aconteceria hoje, acontece hoje, acontece o feminicídio, então, é, infelizmente, mudou muito pouco. As cenas da escadaria me lembram muito o do Potequim ali em algum momento, eu acho aquilo absurdo o é, que ele conseguiu fazer é uma referência não vou falar cópia, mas acho que é uma referência mesmo aquela escadaria é lindíssima mesmo igual vocês falaram e toda a lógica de ele levar uma cruz andar sete léguas agora ele andou por uma crença dele, só dele e virar aquele escarcel todo diz muito mais do Brasil hoje cancelando as pessoas a gente cancela por qualquer coisa mas também a gente enxerga outra forma de entender também Aquele padre, ele teria que ter aquela opção, ele não teria como ser contra aquilo, porque é, é, um, é uma blasfêmia para ele, porque ele acredita, então é, é compreensível, apesar de abominável, a meu ver, eu acho muito atual, o que eu falei já, é ruim e é interessante de ver quão atual ainda é um filme desse, gosto muito também das atuações, igual o Fernandinho falou, Achei muito boa, principalmente o Vilar, né? como Zé do Burro, é um personagem super complexo, apesar da simplicidade dele, ele tem aquele desejo e ele não arreda o pé até a morte, né? igual o Márcio falou, até ser crucificado. Ele vai entrar lá, não importa como, eu vou entrar. Então é, é, diz muito sobre o brasileiro, aquele brasileiro que não desiste nunca, essa lógica do brasileiro que não desiste nunca. E também falam muito da malandragem brasileira, porque tem o malandro... É, tem a prostituta. Então, o Matheus falou sobre os arquétipos ou sobre essas, esses avatares, como a gente costuma falar aqui, é, que são muito Brasil. É um Brasil muito Brasil. Então, acho que por isso também é um filme que ainda é um clássico, virou um clássico e vai continuar sendo um clássico, porque o Brasil também mudou muito pouco. Eu queria que esse filme tivesse envelhecido mal. É, a minha meu desejo era esse, porque o Brasil envelheceu mal. É mais essa visão que eu tenho aqui para começar, e também não me alongar muito, que a gente já tá falando um tempão aí e o Márcio tem que dormir com que o Márcio, deve ser, que eu sei
2: ou, oh, eu pensei que eu fosse fazer uma ilação imprópria mas você lembrou do Eisenstein, cara eu falei, porra, nessa... porque tem escada, você lembra do Einstein, né é muito forte aquela cena do, do enconaçado, e eu achei, eu falei mano, eu lembrei do Einstein, mas eu não vou falar porque vai ser muito trouxa falar isso e, de fato, ainda bem que você falou, porque aí eu me senti menos
0: Aí é, eu sou trouxa, é isso? Menos trouxa, não. Eu, senti tá menos...
2: não, eu falei, ah, moleque viu a mesma coisa que eu vi. Eu tenho uma crítica ao filme. Ponto... Não, não é novidade, nunca é novidade. O ponto de crítica que eu tenho é que não tem música. A trilha sonora novo, é uma bosta... Ah, Fernando, não. Mas, peraí,
3: peraí. A a a não é pura,
2: Realiza, Realiza
3: Fernando. Realiza, Fernando.
2: Eu, eu sempre presto atenção na porra da música, a música pra mim tem que ser como se fosse um ator no filme, sacou, velho? Se tem a porra da música conduzindo junto com o um cara conduzindo a cruz, aí eu falo, porra, esse cara... Então eu acho que eu, o Anselmo não fez um bom trabalho no que diz respeito à música, porque o Glauber, com todos os seus defeitos, ele sabia colocar a música no, no meio do filme. Tá ligado? Ele sabia a hora de colocar a porra de um trilha sonado ali que você ouve a trilha, você fala: caralho, velho, era isso que tava faltando. E no Pagador de Promessas eu não Corta vi ele, Márcio, corta ele. Vocês Só ouviram vou... essa música?
0: Que música tão foda tem assim! Eu não lembro de nenhum. Só o Berimbal ali, velho. Já é, é mais Brasil pô, do que Brasil, pô. cara. Não, pô, não é já poeira inteira ali, velho.
1: Eu tô pensando, eu tô com pena dos filmes que não tem música, tadinhos deles, <risos> tipo os pássaros. Tô com muita pena deles, cara. Sabe aquele que a gente vai debater essa semana, Vitor, Wendy e Lucy? Tô com pena de Wendy e Lucy. É que, é que Fernanda, tem um, tem um tipo de cinema que ele não tem música mesmo, né? Vem dentro, do, vem dentro da estética do filme. É uma estética que tenta privilegiar o minimalismo. Não que o Pagador de Promessa seja minimalista, eu não acho que seja. Mas eu acho que tentadoria é uma ideia de realismo. O Vitor mencionou a ideia do som. É interessante falar sobre isso. né? Naquela época, isso vem do neorrealismo italiano, quando a câmera foi para a rua, não havia ainda gravadores portáteis. Você não conseguia registrar som de forma portátil. Então você não tinha como ter o som direto. Aí o que, que fazia? Você filmava... E depois você fazia a DR, você ia para um estúdio e você fazia a gravação de diálogos, basicamente uma dublagem. O cinema brasileiro, de cinema novo, também tem muito disso, até porque aqui demorou mais ainda para chegar esses gravadores menores. E eu concordo com o Vitor, eu concordo contigo também, aquela cena que fica alternando o plano entre a multidão na escadaria e o rosto dele, aquilo ali é Eu não vou dizer que ele é. Ele é referência a Potequim, claro, mas ele é referência totalmente ao cinema soviético, essa montagem que cria um choque, né? É literalmente o que a Einstein chamava de montagem de atrações. Você fica criando choques entre as imagens, e essas imagens se tornam cada vez maiores. O Hitchcock fazia também isso. Não sei se vocês costumam se lembrar da obra do Hitchcock. O Hitchcock costumava fazer três planos, né? Ele fazia um degradê, digamos assim, ele começava no plano aberto, aí passava alguma coisa na frente da câmera, plano médio, passava alguma coisa, plano muito fechado, e tem isso também, que a câmera vai se aproximando mais dele, então eu acho que é uma combinação de aprendizado cinematográfico, o Anselmo não era diretor, né, então ele acaba, a estética do cinema dele, o estilo dele acaba devendo muito ao estilo do que ele consumia mesmo, eu acredito que ele até fez curso de cinema, não sei, não tenho certeza. Mas ele vai aprender com os outros. Então ele vai implementar o que ele, a linguagem dos outros e adaptar a sua. É, diferentemente de outros que nascem já com um estilo muito formado. Mas, ah, cara, é? música,
0: é pra ti, ó. Música pra ti, ó. <risos> Matheus, complementa aí. o Leandro também, falar um pouco, meus amigos. O Fernando trouxe aí uma crítica.
4: Eu também tenho uma crítica, mas não é ao filme mais ao personagem. O Zé do Burro me irrita tanto, cara. Às vezes eu tenho vontade de entrar na, 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 na tela e dar um tapa na cara, assim, dele, né? Porque o Zé do Burro, cara, é como se ele é, é, encarnasse, assim, na figura de Sócrates, Cristo, assim, vamos dizer assim, né? O cara que ele morre pela, pela, pela sua convicção, ele não cede a ninguém, ele é honesto, manso... Ele é um popular, ele não tem aspirações, ele não tem desejos, ele é quase é quase a figura, né, já que a gente estava falando de arquétipo do bom selvagem, vamos dizer assim. Fico pensando, né, se todo brasileiro precisa ser o Zé do Burro, nós estamos fodidos, cara. Porque assim, o Zé do Burro é um trouxa, cara. O Zé do Burro é um é, um, é, um, é como se fosse o Parvo lá do Ju Vicente, né? É, e obviamente, né, que essa é uma visão do Zé do Burro, o Zé do Burro não é uma coisa só, mas olhando por esse lado, olhando esse Zé do Burro, ele me irrita muito, porque ele não é, por exemplo, é, é, de certa forma ele lembra um pouco também o Brian, né, da vida de Brian, porque aí todo mundo começa meio que a, a endeusar ele ali, e ele não, não, e isso torna ele mais ainda, mais messiânico ainda, né. E essa ideia de que a gente precisa de um, de um messias simples, de uma pessoa pacata, que afinal é moralmente superior ao policial, que é corruptível, ao cafetão, ao vendedor, que é capitalista, aos caras ali da, da malandragem que querem se aproveitar do cara, ao jornalista. Cara, o Zé do Burro não existe. Entendeu? Assim, às vezes, é essa sensação que eu tenho. Assim, de que o Zé... O Zé do Burro não existe, e se ele existe, cara, tá na hora do Zé do Burro também pegar a cruz e entrar na igreja, cara, sabe? Porque, é, talvez, o Brasil... Revolta no médio... do Matheus, hein? O Matheus revoltou, hein?
2: <risos>
4: não, não é, mas isso, isso é, nós come... é, quer dizer, nós comentamos não que eu nem participei, né? Foi pautado pelas obsessões, é, o, a paixão de Cristo, né? Então acho que também tem até a ver com o momento, assim, vamos dizer assim. Né? Eu acho muito legal a forma como o sincretismo é tratado e tudo mais. E a religião é uma coisa que diz muito do Brasil. A religião é uma coisa assim que, que, que mostra o Brasil. E esse filme ele, ele é exemplar nesse sentido, assim. Parece que é uma cartilha. Não uma cartilha no sentido tosco, mas... Ele vai mostrando, assim, camadas... E, e, e a cada cena ele vai me irritando mais, assim... Usa o do burro! Porque eu queria ser qualquer um deles menos o é do burro!
1: Ah, mas é, ele faz esse papel, né? Eu entendo a irritação, né? A gente tomaria uma decisão diferente, mas... É se colocar na cabeça mais ingênua dele... Ele é um homem simples, né? Ele é um homem... Ele não tem maldade, ele não tem malícia... Interessante, todos os personagens desse filme... Eu não vejo nenhum grande tridimensional... né Todos eles são muito obstinados... Com suas crenças... Eles, eles usam termos... De atomização... né Cada um deles é um pequeno átomo... Eles não, eles não conseguem pensar além do átomo... O padre, por exemplo, não consegue pensar além do dogma burro da igreja... A... O usado do Burro não consegue pensar fora da caixinha dele também... Mas eu acho que é para fazer um argumento só... É para trazer uma ideia mesmo desse homem mais simples... Agora, incomoda mais para mim é porque ele faz um contraponto com a Glória Menezes. E a Glória Menezes, se ele é o simples, o humilde, o, o dedicado, ela é escrota. Porque ela aproveita esse momento de fragilidade dele e vai se engraçar com o Geraldo Del Rey.
2: O bonitão, né?
1: É, o bonitão.
4: Tem uma, uma fala, eu não sei se está na série ou está no filme, que é Não, não fale de cama para uma mulher de corpo bonito que <risos> ficou marcada para mim essa, 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 essa série essa, essa frase assim.
1: é um estereótipo da época mesmo né? é a cabeça da época que até hoje existe, mas a menos está sendo combatida e cada vez um pouco menos frequente um um, com menos frequência hoje em dia
2: eu acho que onde o Matheus vê a ingenuidade e ele vê raiva no Zé do Burro eu vejo, eu admiro o Zé do Burro eu, eu, o personagem me pegou assim não só pela atuação, mas porque, porque ele é, me, me, me lembra muito uma coisa meio, tipo, a força da vontade, assim. Você tem um. Ele tem o um norte, ele sabe o que ele quer. E me lembrou muito aquele conto do Guimarães Rosa, que acho que também já virou filme também, um filme clássico, uh, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Em um determinado momento do conto, o Matraga fala: Eu vou entrar no céu, nem que seja porrete. Porque ele cometeu uma porrada de merda, fez uma porrada de merda. Mas ele tinha a linha, ele sabia o que ele queria. E ele vai entrar no... Ele ia falar isso para um padre, inclusive. Eu não sei se no filme é retratado, até porque eu não, não lembro do filme que eu assisti da, do Nelson. Mas é... essa parte aí eu, me chama atenção, eu gosto. Me, me, eu, eu, me causou simpatia a personagem do Zé do Burro. É louco o nome do cara, né? Ele, ele é o Zé que tem o burro. Ele é só isso. Todo mundo conhece ele como Zé do Burro. Ele não é o Zé da propriedade, ele não é o Zé... Sei lá, da adaptando ele é o Zé do burro ele tem um burro a história dele é o um burro e o burro eu não aparece no filme
1: gente não tem nada a ver mas eu vi um filme esse ano na, no Festival de Berlim chamado Return to Dust que tem um personagem que é um homem do campo também que ele é apaixonado por seu burro e ele não é chamado de Zé do Burro, naturalmente, mas é a ideia de, de você ter a sua propriedade, a sua família. É, 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 não deveria ser propriedade, mas ele é entendido como propriedade. Sua família, é, seu sustento. É o único ser vivo que está perto de ti e tal. Eu acho que tem tudo isso mesmo. Acaba criando uma, afinidade, acaba criando uma relação muito perto do familiar. É, inclusive, isso aí é, uma, é um spoiler, viu, Vitor? Porque a gente vai falar sobre isso no encontro.
3: Boa! Bom saber, mas não conto para ninguém. Vai, Leandrinho, por favor. É tão legal eu falar desse filme e ver que ele tem tanta coisa para comentar e, e me vem o, o tema do cinema e memória. Como levar essa memória à frente, sabe? Porque é, é um pouco surpreendente, sabe? Que, que, sei lá, você precisa se deparar com um filme desse porque você realmente vai atrás, é patrimônio nacional, né? Cultura do Brasil e distante sobre o Brasil de, de hoje, de ontem e do um Brasil que vai ser, né? Distante sobre a realização do cinema brasileiro, porque o filme é muito bom. Ele ganhou Cannes também porque ele é um filme praticamente impecável, né? Tem cenas maravilhosas. Eu que sempre fico reparando no, nos corpos... O, o trabalho de figuração, os trabalhos quando aparece dança, é maravilhoso. É deslumbrante ver aquelas danças na tela, é deslumbrante ver os trabalhos de corpo do Leonardo Vilar, por exemplo. É, tem a capoeira. Fernando, se aqueles atabaques, aqueles berimbais lá não são música, eu não sei o que é, porque mostra uma, uma influência da música brasileira e que até hoje você vai em qualquer lugar do mundo, é muito louco, né? porque eu já tive a experiência de ir para a Europa com um rapaz que era capoeirista, e ele levou o berimbau. E ele andava com o berimbau na rua, em Portugal. E aí as pessoas falavam, é do Brasil, né? A capoeira é uma herança africana. E é muito louco que isso está no imaginário de que, pô, esse cara está com o berimbau, ele, ele joga capoeira, ele é brasileiro. Tudo bem, talvez Portugal tenha mais brasileiros circulando que africanos, né? De, de todas as partes da África. Mas tem uma coisa ali que é tão nossa e parece que a gente não tem memória, não se apropria e não leva à frente, sabe? Então tem uma questão de história, cultura e patrimônio que precisa ser trabalhada. né? É muito surpreendente que o Fernando vai deparar com esse filme só aos 30 e poucos anos de idade, porque ele chega aqui nessa roda de pessoas que estão realmente interessadas em ver cinema ou, pelo menos, comentar sobre cinema ou estar juntas, para ele deparar com o Pagador de Promessas, que é um filme que você acha no YouTube, a versão restaurada. Aí a gente podia entrar no tema da restauração, mas aí também o, o podcast fica longo. Então vem, vem essa coisa do cinema e da memória e de, de apreciar e, sobretudo, de conhecer, né? porque não sei, não sei é, é essa essa ignorância, vamos chamar assim, né, a quais nós estamos todas e todos submetidos é assustadora, ela é e ela é clara, assim, ela é evidente. Então, se Fernando, Fernando Bonitão, Matheus do Burro, o, Vi, <risos> o Padre Vitor o, Deus, quem o é que eu Márcio. sou?
0: O Márcio Capoeira se puder falar. Vai Márcio, fala um pouquinho o que você acha Nossa. dessa memória brasileira aí do cinema. Eu, eu, eu fiquei preocupado, eu
1: fiquei preocupado que foi acabando os papéis, eu fiquei pensando, eu, vou, eu sou o burro? Adulto ele não pode ser. <risos> Não, porque já tinha. Teve o do burro, teve o padre, fiquei pensando: cara, quem que vai
4: saber pra pô, mim? Pô, mas aí? o burro é um puta personagem, cara. O burro, eu, apesar dele não aparecer. Na, série, na série aparece o burro né, na minissérie é, e ele passa bosta né, no burro e tal. Puta, cara, o burro. Eu, eu, eu não tenho uma grande simpatia pelo burro.
1: Eu acho, eu acho sobre a memória do cinema brasileiro que o que aconteceu com a Cinemateca fala muito sobre como nos importamos com a memória do cinema brasileiro. Na realidade, não é só a memória do cinema brasileiro. Teve um documentário chamado Filme, Registro Vivo de Nossa História, que fala do papel dos, dos restauradores, né, dos enfim, é como você descobrir descobre filmes perdidos, tipo, tem uma coleção privada de um cara lá no Cafundó do da Égua, ou do Judas, onde quer que seja, e do tem lá um burro. Do burro, e tem lá um latão com película dentro, então tu vai descobrindo o filme assim, e mostra como a arte cinematográfica, por ter nascido como uma arte, que nós sabíamos que era arte, mas como uma invenção cinematográfica, foi se descobrir como arte depois, de início, parecia só uma invençãozinha divertida, é... e com o passar dos anos... As pessoas não davam importância, porque era muito popular. As pessoas davam importância para conservar pintura, para conservar livro clássico, primeiras tiragens, no caso. Né? Mas não dava importância para o cinema. Foi dar importância depois. Para o cinema do Brasil, então, é muito mais difícil, porque a gente tem um período de 21 anos de ditadura militar, que todo período de exceção é um período anticultura, qualquer que seja, não, tô, não, vou, não vou falar de direita e esquerda, qualquer período de exceção é um período anticultura, porque a cultura se torna instrumento de propaganda do Estado. É, sequestrada pelo Estado para se tornar propaganda. Então, você teve 21 anos de desmazelo com, o cinema, com, com a arte. Aí você tem um, mais um período de desmazelo com a arte com o Collor. Aí você tem mais um período de desmazelo agora com o Bolsonaro. Então, você nunca, te, você nunca pode implementar uma política de memória do cinema brasileiro. Eu não sei, Vitor, eu, eu tenho alguns amigos cineastas é, e a gente já conversou, já conversei individualmente com cada um deles, eu tinha uma ideia de fazer um serviço de streaming em que você tinha, por exemplo, catalogava os, os filmes pelo Estado, tipo filmes do Maranhão, filmes do Ceará, filmes do Pernambuco, aí você pegava por década, podia pegar por movimento, mas para fazer isso você precisa ter um trabalho, <risos> você estava falando do investimento do projeto para ter um podcast, né? para ter financiamento de podcast, mas não para fazer um serviço de streaming desse tipo é uma utopia é, o Pagador de Promessas existe hoje porque ganhou palma de ouro é, ele é restaurado por causa disso porque ele se tornou um filme importante no mundo não só no Brasil a gente pega Limite, Limite não é o primeiro filme brasileiro mas Limite é o primeiro filme brasileiro que a gente tem registro o primeiro filme brasileiro que a gente tem é bem anterior a Limite só que a gente não vê, e nunca vai poder ver inclusive Limite foi salvo ao acaso também Limite, poderia ter sido perdido. Mostra como a gente tem muito, dá muita importância para o nosso cinema. Então, Cinemateca, é, Cinemateca, o Museu de São Paulo, tudo isso aí é a prova de que a gente não está dando bulhufas para a arte oh, do cinema, né? ainda mais o cinema politizado igual a esse filme. Então. Aproveitar que
4: o Márcio citou esse tema. Entrevista é. ao Márcio, é isso aí, Márcio, se vira agora. Política? E citar mais uma outra coisinha aqui, que é o seguinte: tem muito essa coisa assim, né? Que era uma crítica ao cinema novo, e eu não sei exatamente, honestamente, assim, se se, se aplica a, a esse filme, né? Que é a questão, por exemplo, do cinema novo ser feito como um cinema que faz a denúncia de uma série de injustiças sociais, é um cinema engajado mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem que não atinge as massas, né?
0: Não é popular, é, né?
4: É um cinema que ele fica muito, de certa forma, restrito a uma recepção, talvez um pouco, não vou dizer assim, um pouquinho mais preparado, né? Talvez isso envolva questões de distribuição, isso envolva questões de produção e tudo mais, mas eu perguntaria assim, né? Ele, a, a crítica do Pagador de Promessas, ela chega para o, o popular, para o povo brasileiro, para as pessoas simples que, por exemplo, estão ali é, retratadas? sabe? Isso é, uma, é realmente uma grande interrogação.
1: Ah, eu acho que chega, eu acho que chega sim. O Pagador de Promessas chega, agora que você está falando a verdade. Eu não vou dizer que o cinema novo, de forma geral, era um cinema difícil de compreender. O cinema do Glauber Rocha é um cinema complexo mas vidas secas não é, por exemplo. Vidas secas não é um filme muito linear. Os fuzis, os fuzis é um filme que me lembra muito, inclusive Pagador de Promessas, pela estrutura de múltiplos personagens, né? Um acontecimento que acaba dentro de um pequeno, de um local geograficamente contido, né? Que acaba pulverizando em muitas vidas. É, são filmes simples de acompanhar, eu acho uma linguagem acessível, vamos falar assim, simples, parece que. Uma linguagem mais acessível. Agora, o Glauber Rocha não, o Glauber Rocha ele tinha realmente uma linguagem mais rebuscada. E, de fato, eu acho que não alcançava o público que pretendia, alcançava intelectuais, mas. você É, cara, é aquela velha história, às vezes, como crítico. Você pode escrever uma crítica dizendo que o racord utilizado numa sequência emulou um, um pensamento onírico, ou você pode simplesmente dizer que uma transição é, é, tentou trazer elementos de sonho. Você pode usar uma linguagem mais acessível, a linguagem do cinema não deixa de ser uma linguagem. Não estou dizendo que o Glauber não tem direito de usar uma linguagem complexa, só acho que para os fins que ele almejava, ele acaba alcançando só uma parcela muito restrita. Embora sejam grandes filmes, eu, eu não consigo achar um filme do Glauber Rocha que eu não goste. Mas é muito restrito. Agora, o Pagador de Promessas de fala oh, é um filme muito simples. Ele associa, ó, ele é tão simples que ele pega elementos básicos, ele pega o Zé do Burro e associa ele com Cristo. Pronto. A gente pega um país de maioria cristã. Se o país de maioria cristã não conseguir entender um símbolo que é um cara que está vivendo uma, uma via cruz de Cristo, pô, aí a gente joga fora, a gente, é, a gente nasce de novo como nação, porque se tu pega uma nação que é 80% cristã e não entende isso, acha ela muito simples, acha uma linguagem acessível, quando fala da imprensa, fala diretamente da imprensa, e fala de coisas que eram faladas na época, e que hoje em dia ainda são faladas, o que é mais curioso, né o filme não envelhece, girando o fato da Glória Menezes. Acho que isso envelheceu mal no filme, mas eu acho que isso é esse ponto.
0: É, interessante o Matheus ter falado sobre isso, porque a maior parte dos filmes que eu vi, seja esse ou alguns do cinema novo que eu vi, a religião está sempre envolvida. Não sei acho que o Matheus falou que a religião é o reflexo do Brasil. Acho que o mundo todo deve ter isso, mas o Brasil é essa esse sincretismo, essa lógica é, da África, é, dos índios, do branco, essa mistura, essa mistureba confusa, complexa e gostosa e problemática que é o Brasil. Então, Deus do Diabo, você pega a vida Seca, também tem a, a parte religiosa. Os Fusins, não, mas é, do que mais que eu vi? Macunaíma, claro, tem vários pontos ali. Então, Várias a, a, a religião parece que é meio que o cent, é central hoje mesmo. Bolsonaro falou: Eu vou governar para os evangélicos O que eles quiserem, eu faço então, assim. Olha, até hoje tá aqui. Não tô falando mal do evangélico, ou bem, não, não é essa lógica. tô falando só de como isso ainda é central para um governo que deveria ser, né? Um governo laico, um estado laico. É, mas é, é interessante como tem essa lógica do de tá aí. O candomblé tá. Aqui, Uh, a gente tem o padre aquela cúpula de padres fazendo política e usando ele também como candidato político para o próximo, porque ele é o novo Messias então é tão é tão Brasil isso, que me cansa também, isso me cansa mais que o Zé do Boa Matheus
2: vocês falaram tudo que eu queria falar
0: podemos seguir então? ah,
1: eu quero falar pra gente, vocês assistirem ao filme, assistam ao Apagador de Promessas é peguem, tire uma semana, peguem sete filmes da década de 60 do Brasil e assistam em sequência, Pagador de Promessas, Vidas... Não, eu vou deixar para quando a gente for falar, mas façam um esforço, cada dia você pega um filme brasileiro. A maioria deles está disponível no YouTube e você consumir um filme que está upado no YouTube não é crime. Crime é do YouTube por hospedar o vídeo. Você não é criminoso por estar tá clicando no vídeo que está disponibilizado no YouTube. Aos produtores que se virem para tirar esse link de lá. Então, aí você liga na tela da TV, normalmente tem HD. Se não tiver HD, você procura uma qualidade melhor, né? Porque a gente não vai ver filme uma qualidade, né? Não façam isso, não vejo filme uma qualidade. vejam filme boa qualidade, filme merece. Mas só isso mesmo, não tem mais nada para falar não.
0: Beleza, então. Aí eu estou com o meu DVDzinho, que eu sou do home video. E é isso aí. Vamos então para o top. Então estamos aqui com uma presença brilhante, já vou agradecer de começo aqui. Márcio, muito obrigado, incrível a presença. E eu vou deixar ele para o final hoje, hein, Leandro? Você hoje vai poder não ser o último, tá? Uma... Ah,
3: ainda uh... bem, ainda bem que o Márcio, o Márcio,
0: Márcio vai tá encerrar com chave de ouro. É, eu vou
1: ficar então... fazendo minha lista em tempo real, porque talvez vocês peguem alguns filmes da minha lista, então já estou montando minha lista em tempo real. É,
0: esse, esse é, é o assim. jogo. Esse é o jogo que a gente faz daqui. Um vai roubando do outro e vai refazendo a lista no meio. Então a gente vai falar de top filmes brasileiros, filmaços, o filme que vocês quiserem, é, filmes emblemáticos, que vocês acham que ninguém conhece e precisa conhecer, é, filmes emblemáticos que vocês amam, que vocês odeiam, mas que acham importante. Vou começar com o Leandro hoje. Gente, Vamos mudar, não vale Cidade eu... de Deus, né? Não vale Cidade de Deus, né? E, e é o Fernando já perdeu um. <risos> Cadê o Dadinho? Mano, só o dadinho?
2: Eu achei ótimo Dadinho <risos> é o caralho Meu nome é já pequeno, porra
0: Leandrinho Vamos lá, meu amigo
3: é, Eu escolhi três filmes Que são três filmes Diferentes De três décadas diferentes Eu acho que cada um Traz um Uma história, um recorte Melhor dizendo o primeiro, que também concorreu a Cannes, é O Cangaceiro, de 1953. E esse tem música, Fernando. Esse tem uma belíssima trilha sonora. É um filme que a gente até, em alguns momentos aqui, tentou comentar. Eu não sei porque não rolou, mas é O Cangaceiro. Um filme que tem o Lima Barreto como diretor, Raquel de Queiroz escreveu os diálogos... Então, tem muito da história da cultura brasileira ali e da, não só do cinema, né? É um, é um patrimônio do Brasil. O segundo, eu vou citar, não Cidade de Deus, mas eu vou citar Assalto ao Trem Pagador, que é um filme sensacional. Sensacional. Ele poderia ter sido uma menção honrosa minha no bloco do dinheiro, porque o dinheiro ali é super protagonista no filme e... É um filme também que traz esse Brasil, assim. O diretor é o Roberto Farias, também está disponível no YouTube para quem quiser ver, né? O Reginaldo Faria está no filme. Eles assaltam o trem e aí eles não podem gastar o dinheiro porque vai dar na vista. Esse é o começo da história. Muito boa a Porque é um mote muito simples, muito simples, mas que, que dá muita confusão, assim...
4: Ô, ô, Leandro, desculpa te interromper aí, mas eu acho que esse aí mereceria uma, uma releitura, hein? Não sei se tem, para ser honesto, mas acho que mereceria uma
0: releitura esse filme. Tem aquele assalto ah, ao banco central só.
3: Mereceria uma releitura? Eu acho que esse contexto de 60 no Brasil, que eu não vivi porque eu nasci depois, mas... Conheço pessoas que viveram que vieram para esse Rio de Janeiro, né, o, o, o filme se passa no Rio de Janeiro. Então, o recorte é diferente porque, por exemplo, o cangaceiro traz a ideia da seca, do sertão, do cangaço. Esse assalto ao trem pagador traz outra miséria, que é essa miséria urbana, né, do cara que, de repente, saiu lá daquela, daquele sertão e veio parar no Rio de Janeiro dos anos 60, e se depara com aquela com aquela favela, com aquela com aquele contraste com uma Copacabana, com esse Brasil de várias cores, né, de brancos, pretos e trabalha o assalto ao trem pagador traz a a questão do racismo, ela é bem forte ali. Eles dizem coisas que hoje talvez não sei se alguém que escreva diálogos tem a coragem para colocar num filme, sabe? Então, um Assalto ao Trem Pagador. E o terceiro, que é um filme também que eu gosto, que aí é o Nelson Pereira dos Santos, Como era gostoso meu francês. <risos> Você citou esse filme, pode crer, é muito bom. É, por causa do recorte para trazer uma variedade, uma, tem uma certa ironia no filme. É um filme muito bonito, muito bonito, assim, plasticamente mesmo. E ele traz uma certa ironia aos textos, né? Do Hans Taden, dos padres que escreviam sobre o Brasil na época, é como se a imagem que ele estivesse mostrando estivesse dizendo absolutamente o contrário do que está escrito ou está aí registrado para a história. É, como era gostoso o meu francês, Nelson Pereira dos Santos, esse é da década de 70, comecinho de 70. E é isso. Ah, fi esse filme é legal porque eu acho que ele é falado em Tupinambá. Ele é falado em Tupinambá e em francês, se não me engano. Se não é Tupinambá, é em Guarani. E então, ele teve um trabalho de buscar essa língua e trazer para o filme, que também eu acho sensacional. Sensacional ouvir aquela sonoridade. Né? Parei por aqui.
0: O Márcio quer comentar as coisas do Leandro? Quer criticar pode. alguma? Quer jogar pedra? Fica à vontade. Aqui a gente joga pedra.
1: Não, né? não vai jogar pedra, não. Essa parte é muito subjetiva, para jogar pedra.
0: <risos> Fernando, sem Cidade de Deus, seus três filmes? Meu, outros, Cidade sem... de Deus,
2: estaria
0: por causa das músicas, por causa do filme,
2: mas, enfim, não, não pode, vamos colocar outros. Ah, eu vou colocar... Um filme que faz tempo que eu não vejo e eu quero rever, que você citou hoje, que é Macunaíma, Vi. Eu acho um filmaço, aquela primeira cena que... Como é que é o nome daquele ator que ele nasce? Que é o próprio Macunaíma.
0: É Grande Otelo, né?
2: Grande é. Otelo. quando ele nasce, o Macunaíma nascendo, ele é praticamente cagado. E eu acho esse livro fundamental, assim, do ponto de vista da nossa nacionalidade mesmo, que somos. que o cara nasce preto, depois fica branco, depois fica preto de novo e tem toda uma mitologia indígena. É é um filmaço, é altamente recomendável e também dá para ver o filme e ler o livro. E esse livro foi escrito em coisa de uma semana pelo Mário de Andrade. Ele terminou um livro, foi para o sítio, ficou lá digerindo a mitologia indígena e saiu Macunaíma, trabalho animal, trabalho de vulto. Um outro, um outro filme que eu gostaria de colocar... É... Eu, eu sempre cito esse filme mas ele é problemático para mim que é Limite, do Mário Peixoto de 1931, eu até escrevi ele no blog, há muitos anos atrás e cara ele já é um filme que para mim sempre tá nos top 3 de filme brasileiro mas eu não assisti o filme até o final Veja vocês <risos> isso pode Corta parecer
0: ele, estranho. Márcio, pelo isso amor isso de
2: pode parecer estranho, mas isso quer dizer muita coisa e se eu vi até o meio e o filme já bateu, cara, significa que se eu fui até o final, ele certamente vai estar no top 1. O último filme que eu quero recomendar é um filme mais recente, e é um filme que eu gosto muito por causa das atuações, que é Bicho de Sete Cabeças. É um filme que fala toda da problemática do manicômio aqui no Brasil e tal. Tem uma trilha sonora fantástica, a trilha sonora do Zé Cabaleiro tá no negócio, tem umas, umas músicas mais punk, umas músicas mais pesadas, uns metais zoado, pesadaço, e tem o lance das drogas, tem o Gero Camilo falando vou cantar pra tu, tá? Cantar pra tu, tá? Aquilo lá é foda, essa frase tem que pegar uma camiseta e escrever cantar pra tu, tá? Só quem é do rolê vai sacar. E minha
0: menção rosa ficaria a cidade de Deus, mas ok, né? Deixa pra próxima. Podado, podado de ser de Deus.
3: Nossa, que, que veto maravilhoso.
0: Mateuzinho, vai lá, meu amigo.
4: Eu optei por é, selecionar três filmes. É, se fosse na literatura, a gente falaria né, romance de formação, mas no cinema, eu não sei como a gente falaria. Mas são filmes que mostram a, é, a formação, vamos dizer, de uma pessoa. Eu acho que as lentes do cinema elas conseguem me traduzir algo que de, dentro de mim é muito confuso, que é, é... Hoje eu moro num lugar que é um lugar mais afastado, mais distante, e às vezes eu olho assim ao redor, olho para a terra, olho para o céu, assim. E me lembro da infância, né? da, da gente ter esse olhar para algumas coisas que passam desapercebidas na vida adulta. E eu acho que tem alguns filmes brasileiros que conseguem trazer isso com uma carga de emoção e uma carga de memórias e histórias muito visceral e muito significativa. E não entra, vamos dizer, né, numa discussão assim mais... É, ou não evoca questões sociais mais claras, vamos dizer assim. Né? A gente fica mesmo por conta da emoção. E os três filmes são, primeiro, um filme que eu gosto muito e gostaria muito de comentar aqui, que é um filme chamado Mutum, é, que é a adaptação de um conto do, do Guimarães Rosa, que mostra um, uma criança... E aí ele tem um, o irmão dele, a volta estão todos os adultos e fica ali todo um contexto de Brasil interiorano. Segundo, é, abriu despedaçado, que é um filme que eu gostaria muito de rever. Tem essa, vamos dizer assim, né, toda essa violência e toda essa essa força esquisita e confusa do interior do Brasil. E por último, nunca citei num top, né? mas Lavoura Arcaica, que é para mim assim, um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. É, não preciso me explicar muito aí né? para o pessoal, mas eu acho que ele explica conta a de... Explica para o Márcio,
0: explica para o Márcio, explica para o Márcio, porque...
4: A Lavoura Caica foi, é, na verdade, a obra do Radon Nassar foi objeto de estudo da, de uma, da minha pesquisa de mestrado, né? E ele me foi apresentado pelo Leandro, o filme. É, há, sei lá, uns 15 anos atrás, nem sei quantos anos atrás. E o Leandro falou, olha, esse filme aí é muito interessante. Eu, eu aluguei na locadora, assisti o filme e simplesmente me apaixonei. Isso foi uma história de muitos anos que acabou se transformando numa uma pesquisa foi, né, na verdade, para a pesquisa do, do, dos livros e tudo mais. Né? Mas acho que Lavoura Arcaica, não só Lavoura Arcaica, né, tem vários outros títulos aí, mas ele traz nele assim, muitos séculos, e é, muita coisa, assim, é, é, é,
0: é muita coisa em si. Não esperava menos de você, Lavoura Arcaica eu Tava estava esperando aqui, eu tinha até notado, se ele não falar, eu falo.
2: É, eu
0: não tirei da minha lista porque eu sabia que esse trouxa ia falar ela é esse ou é natureza selvagem, mas a natureza selvagem não é brasileira. Então, eu estava na dúvida aí. Ai, ai. Vou eu então antes de acabarmos com a apoteose do Márcio. Eu vou citar um que eu já citei que é Vida Secas, que eu acabei revendo essa semana. O Só porque eu ia, ia citar. Remor.
3: Só porque eu ia citar, né? <risos> Vida, ô, <risos> oh, <risos> Vitor, Vida Secas, eu já tinha citado no nosso top
0: animais. Verdade, do baleia. Claro. Tem um Oscar daquele cachorro. Top não...
3: animais em cena.
0: <risos> é verdade, bola imensa. E eu já tinha visto, mas eu revi a semana. Nossa, eu saí embasbacado do filme, achei incrível. A lógica da fotografia tá estourada, gera aquele incômodo, daquele sertão que tá incômodo. A lógica da chegada e da saída daquele local, como não tem um local fixo para aquela família como aquela família vai ficando aos pedaços, angustiante, né, vai dando um comichão, vai dando uma uma angústia mesmo. Eu achei incrível como quando o cinema faz isso, me, me leva para outros lugares. É um filme de 63, o filme, do Nelson Pereira dos Santos, que já foi citado aqui, mas é mais um filme dele. Eu vou citar um que não é de Cinema Novo, mas é de 65, que é São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Ságio Persson. O Márcio está lá coçando, o que, que ele vai falar? Não, eu estou coçando porque tu já pegou um meu, né? É, São Paulo Sociedade Anônima, eu adoro o filme, eu acho um filme que, por ser paulista, né? Reconheço aquela cidade ali, até com a visão que o Matheus falou da infância, eu lembro de trabalhar com meu pai no centro e olhar aqueles prédios, então é, é, é mais afetivo até do que memorial como filme, claro, né? O Valmor Chagas está incrível, a Eva Vilma está incrível, é uma história interessante intrigante. E eu gosto muito, eu gosto muito de rever esse filme às vezes. Inclusive, a Marina Partição fez parte lá, né? fez uma participação lá no Clube do, do Crítico, a filha do, do Luiz Sérgio, também cineasta, né? É muito boa. E o marido também é cineasta. Esse dia foi legal, para falar legal. de Califórnia. É, é. E meu terceiro eu vou pegar um também da década de 60, Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo, que a gente já citou aqui em outros tops, Sim, né? Vitor, se é...
3: minha lista não fosse a minha, minha lista seria a sua.
0: Nossa, que é... A gente tá entrando em sinergia, a gente está virando um bloco único quase, gente. está maravilhoso. E é Paulo José, a Leila Diniz, icônica, né? Uma atriz icônica brasileira. É um filme que tem muitas problemáticas, né? a gente para a gente realidade de hoje. Eu até revi por conta da série que teve na Globoplay, que foi uma né, readaptação, até uma homenagem ao Domingos, que eu achei muito bonito o filme, eu acho um filme interessante, é um filme é, provocativo também, sobre essa masculinidade, feminilidade, o homem e a mulher, essa lógica da, da guerra dos sexos. Eu acho muito interessante e é bonito o filme, é um filme que, é, revendo, não envelheceu mal, digamos assim, tecnicamente. tal, é, Então, é um filme que eu gosto muito e estou aqui recomendando para vocês verem. Agora ferrou, ferrou
1: gente. Vai, vai. Vai, vai. O que, que ferrou, gente? O, qual, o que, que vai ferrar? É vocês deram ótimas dicas. De assim. Tá bom. É, eu já, um dos filmes eu já citei até aqui no encontro, que é Os Fuzis, do Rui Guerra. O Rui Guerra ele não é um cineasta brasileiro, ele é um cineasta moçambiquênio, mas radicado no Brasil. Engraçado que eu encontrei o Rui Guerra... É, no Festival de Aruanda que é o Festival da Paraíba e até hoje ele não tem sotaque ele não fala como brasileiro, ele fala com sotaque semi-português né? ele tem quase 90 anos de idade Os Fuzis conta a história de é um filme típico do cinema novo, né? vai para o Nordeste quando tá tendo uma revolução popular com todas as pessoas com fome, numa pequena cidade e você tem um monte de soldado que tenta impedir que ele saque esse depósito de alimentos Faz um grande racionamento de alimento ali na cidade. É, e é um filme parecido com O Pagador de Promessas, porque é um filme que pulveriza. Ele pega um caso e ele faz diversas análises que sobrevoam esse caso. Você tem vários personagens que são desenvolvidos paralelamente. É, inclusive, acho um dos melhores filmes do Rui Guerra. O outro que eu vou falar é um do Person também, só que eu vou falar do caso dos Irmãos Naves que conta uma história real no governo Vargas, quando dois irmãos foram torturados e mortos por um crime que não cometeu. E eu acho que ele tem uma das cenas de tortura mais viris do cinema. É forte mesmo. O Neila Torraca está muito bem no filme. É... Enfim, é o Neila Torraca... É Torraca, não. É, é o Neila Torraca, né? Desculpa, gente. Eu sempre confundo... Vocês vão rir de não, não, mim, é? mas eu sempre confundo Neila Torraca com Raul Cortez, tá? Não,
4: não, não.
1: <risos> eu não sei porquê, eu confundo o Neila com o Raul Cortez e o Juca de Oliveira, são os dois irmãos e o Anselmo Duarte, ele é o vilão do filme que a gente está discutindo aqui um filme Pagador de Promessa do Anselmo Duarte ele interpreta o vilão do filme, ele é um cara muito canalha tá aí, a raiva que o Matheus teve do povo do Zé do Burro eu tive desse do, do, do chefe de polícia deu vontade de entrar naquele filme quando eu vejo esses casos, assim, dá vontade assim, tipo de pegar o joelho do cara, pegar uma faquinha e ficar se assim, mexendo, se assim, futucando assim, no joelho do cara, abrir o joelho. Coisas que doem muito, sabe? Mexer em unha. Porque um cara desse, assim, merecia sofrer, né? É, a gente nesse sentimento desumano. A gente não pode acolher essa desumanidade. Mas ele foi muito canalha naquele filme. Dá uma raiva. E, e a prova de uma boa atuação é porque dá um ódio, ferve nosso sangue, dá um... Ah! E o último também é do Anselmo Duarte, é o Vereda da Salvação. Vereda da Salvação é um filme que toca um tema muito parecido com o Pagador de Promessas, que é o fanatismo religioso. E, e ele é baseado no... É outro filme baseado numa obra literária, agora do Jorge Andrade. E não, e não, é, não é todo mundo que conhece Vereda da Salvação, né? É, se conhece mais o, o, o Pagador de Promessas e o último filme dele, que ele dirigiu em 97. 97? Não, 77. Não sei se vocês já viram o crime do Zé Bigorna. Né? São os dois filmes mais conhecidos dele, o último e o primeiro. Então, são esses três: os Fuzis, Vereda da Salvação e o caso dos Irmãos Naves. O caso dos Irmãos Naves está na Globoplay. Eu acho que os Fuzis. Tem no tem YouTube, inteiro é lá. YouTube. E o Vereda da Salvação tem que ser no YouTube, porque infelizmente ele é meio. ele é mais som, obscuro da obra dele, sim. Mas é igualmente satisfatório.
2: O Márcio fechou em grande estilo. E a gente sempre deixa o Leandro por último, porque ele vem com essas coisas quintessenciais, assim, saca? Aquela parada que ninguém nunca viu, que é o lado B do lado B, o obscuro. Ele traz essa porra desses nomes. O
0: arroz do, do chá verde. Mas olha,
1: eu tinha feito toda uma escadinha, viu, seu Vitor? Você me roubou vidas secas.
4: Quando... Quando o Márcio tava falando aí, cara, me deu um remorso de ficar com ódio do Zé do Burro, cara. O que me deu mais ódio ainda do Zé do Burro, cara, pô. Porque o Zé, do, Zé do Burro ainda me faz ter remorso, cara. Meu Deus, velho. Eu pensei assim, pô, o Zé do Burro é um pouco coitado, velho. Eu, eu vou deixa precisar, lá, vou precisar lá. Marcar, com, marcar com urgência essa, essa análise aí, cara, essa
0: psicoterapia. <risos> Ah, muito bom, Matheus Márcio, muito obrigado pela presença É um prazer, volte quando você quiser é, Siga o Márcio No YouTube tem o canal do Márcio Salles Márcio Salem, né? Quem é Márcio Salles? Estão ferrados Eu vou ficar procurando, não vai achar ninguém lá né? Márcio Salem. <risos> <risos> é, então sigam o Márcio Sales No YouTube Cinema com Crítica No Instagram é, faça parte do Clube do Crítico, então tá, em qualquer lugar do planeta você consegue participar, tem várias turmas, sigam, é incrível, é muito bom, é um baita de um grupo legal, não é tão bom igual o nosso, é brincadeira, é legal pra caramba também, é, também sigam a gente aqui, né? vocês veio pelo Márcio, segue a gente aqui, seja no YouTube, no Spotify, onde é que seja, muito obrigado Márcio, amigos, foi muito bom falar de pagador de promessas, não carreguei nenhuma cruz estando aqui com vocês, pelo contrário, eu larguei ela e é muito bom estar aqui com vocês sempre. Um beijo para todo mundo!
2: Meu beijos!
0: Obrigado, gente.